0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecerles a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3 en alta definición y en Our Heart Radio por sintonizarnos y permitirnos llevarles este análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target, con Willy Lora.
1: Esta semana estaremos analizando la crisis política que vive el Perú después de nombrar su cuarto presidente en cuatro años, el señor Franco Zagasti, el anuncio de otra vacuna en contra del COVID-19 y sus altos índices de efectividad y nuevos tratamientos. Además, el jueves de esta semana, los abogados de la campaña del presidente Trump hicieron su primera conferencia de prensa en donde hablaron de las alegadas pruebas de fraude electoral perpetrado en contra del presidente Trump. Para este programa especial nos acompañan Pamela Ocampo, periodista y analista de Política Nacional desde Lima, Perú, la doctora Graciela Morales de los laboratorios Pfizer desde Costa Rica, el oncólogo doctor Elmer Huerta desde Washington y la periodista Dani Alessandrino desde Florida. Bienvenida Pamela, te doy la bienvenida a este programa, qué gusto que estés con nosotros, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Willy? ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias acá, encantada de poder acompañarlos esta mañana.
1: Pamela, cuéntale a nuestra audiencia un poquitito, un minutito sobre tu experiencia en el área de periodismo y cubriendo este tipo de crisis política que vive el Perú.
2: Bueno, en realidad yo estoy... En este negocio harán unos 16, 18 años. Como tú bien sabes, es un trabajo duro. Eh, uno tiene que ir en búsqueda de la noticia y no siempre lo que uno tiene que mostrar al público son cosas bonitas, ¿no? Muchas uh -huh. veces estamos rodeados, lamentablemente, de corrupción y de ese tipo de situaciones. Recuerdo una de mis experiencias... Más gratificantes fue haber trabajado para Fuji TV en el año 2007 en la extradición del expresidente Alberto Fujimori. Fue yeah. aproximadamente unos cinco días que estuvimos todos en alerta esperando fuera de, de la casa de, de la familia Fujimori hasta que por fin pudieron extraditar al ex al exmandatario. Yeah. Recuerdo mucho esa, ese uh -huh. trabajo porque, como te digo, fue sumamente intenso, además de que me permitió tener la oportunidad de conocer periodistas y equipos sí. de televisión de todas partes del mundo, porque fue un despliegue súper, súper grande.
1: Cuéntanos un poco, o sea, cómo y desde cuándo se vive cocinando esta crisis política en el Perú. ¿Cómo llega el país a, a, donde, a donde está el día de hoy con cuatro presidentes en cuatro años?
2: debo decirte que para mí como peruana es una vergüenza tener que estar afrontando esta situación como ciudadana te comento, más o menos esto empieza hace unos tres años cuando las iniciativas del gobierno quisieron promover bueno, seguir promoviendo las inversiones y bueno, llevar a cabo los planes estratégicos que tenían para mejorar la infraestructura, la calidad de vida de todos nosotros los peruanos no digamos que cuando asume el presidente Kuczynski esto habría sido lo que él tenía en mente ¿no? Hasta que estalló el escándalo de Odebrecht ahí fue que comenzó a salir a la luz todas estas coimas todos estos tratos debajo de la mesa y toda la corrupción ¿no es cierto? Todo esto comenzó a salir al aire de una manera totalmente desproporcionada incluso por las redes sociales eh, se vieron periodistas todos los involucrados en este tipo de cosas ¿no? Y todos los infiltrados que habían en aquel momento en el en el Poder Judicial principalmente no incluso en la fiscalía de la nación no y bueno muchos ministerios no se quedaron atrás yo diría que fue ahí donde empieza toda esta cadena de sucesos que han llevado a que hoy por hoy estemos con un cuarto presidente en un periodo menor a cinco años
1: y eso es lo increíble, porque no, o sea, no creo que ningún otro país ha pasado por una, que yo recuerde, por una crisis de, de esta magnitud. Hablemos algo también que mucha gente no, no, no entiende todavía, el, el poder del Congreso peruano. O sea, solo tienen una cámara, no es bicameral. ¿Es esta parte de la razón eh, que son tan seguidos los juicios políticos y la remoción de presidentes en el país? y La
2: verdad, yo creo que... Es... Este podría ser un motivo fundamental, dado que, eh, por ejemplo, nuestro, nuestro Congreso, desde que asumió el presidente Kuczynski, tuvo a la gran mayoría de parlamentarios en contra. Todos eran del partido de Keiko Fujimori y no descansaron hasta conseguir su renuncia. ¿no? Entonces yo pienso que si hubieran las dos cámaras sería mucho mejor porque los temas eh, se discutirían con mayor cordura, digamos, no con mayor sensatez, las decisiones no se tomarían de una manera alocada.
1: Un poquito lo que se refleja lo que se ve en Estados Unidos, que si el Congreso hubiese sido de la, solamente la Cámara de Representantes eh, con el juicio político que se le hizo al presidente Trump, lo hubieran sacado del poder. Yo creo que ahí se demuestra un poco la importancia del tema bicameral en, en estos países. Eh, o sea, ¿cómo llega, ¿Cómo llega la incapacidad moral de un político en el país a ser una razón para ser destituido como mandatario? O si sea, utilizando este método, muchos políticos no pudiesen desempeñar cargos públicos en muchos países de la región.
2: Correcto. La verdad que ha sido algo tan... Ah, con, con tanta con tanto odio con tanta rabia no que la verdad eh, mira willy ah, Ay, es, 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 es tan complicado la verdad duele duele tanto recordar todos todos estos momentos eh, nuestro país ha pasado por una situación muy, muy difícil. Es lamentable ver cómo todas las iniciativas han quedado en el aire, eh, los pocos planes de gobierno que pudieron haber también. Ah, discúlpame, Willy, la verdad que es un momento muy difícil. Eh, tenemos dos jóvenes que, que han perdido la vida por, por esas personas, no gente que, que se pelea, se disputa todo el todo el poder, ¿no? Y realmente no no nos hace nada bien, nada bien.
1: Sí, porque hemos visto en las protestas en la que, eh, que también se había se ha reportado que ha habido infiltración, de o sea, de, de protestas que, que tienen la razón, que tienen eh, eh, razón de ser y, y protestar por algo que, que ven injusto del, o el tipo de corrupción, pero también se ven infiltradas por por grupos anarquistas, grupos que, que quieren, des, eh, de, 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 de en cierta manera, tener un impacto en, en estas protestas, o sea y que han sido muy violentas en las calles estas protestas, o sea, costaron la vida, como tú dices, a, a estos dos jóvenes eh, esta semana por manos de la policía. O sea, que ¿se sabe quién dio la orden para disparar? ¿Se sabe en qué a qué nivel está la investigación de la muerte de estos jóvenes en las calles protestando?
2: Mira, desafortunadamente aún no hay nada certero. Eh... Aparentemente habría, habrían sido grupos de infiltrados, como tú mencionas. Hay otra facción que dice que ha sido la policía. En realidad todo es incierto, pero eh, deja mucho que pensar. ¿no? A mí me hace reflexionar mucho porque, digamos, tú para repeler una turba de manifestantes que lo estaban haciendo de manera pacífica, no No puedes templar, no puedes tú disparar al cuerpo de esa manera. Ambos muchachos han fallecido con 10 con impactos de, de perdigones a nivel yeah. de la cabeza en el rostro incluso. Entonces yo creo que ese tipo de, de actos son imperdonables porque le, le han cegado la vida a estos muchachos. Son familias que, que no volverán a ver nunca más a estas personas. Y lo que estos chicos, al igual que toda la juventud que estuvo participando en estas manifestaciones, lo hicieron de manera pacífica. Y como sí. tú, vuelvo a recalcar, y tú mismo lo acabas de decir, Serían grupos infiltrados que de sí. alguna manera llegaron a, a susar, a querer enardecer a las masas y al no lograrlo tuvieron que actuar de esa manera, ¿no?
1: Sí, porque vimos tácticas similares a las que se utilizaron en Estados Unidos en las protestas pacíficas que fueron en cierta, en cierta manera tomadas por los grupos anarquistas, o sea, el disparándole fuegos artificiales a la policía. O sea, muchas de estas cosas que vimos en Perú las vimos en Estados Unidos en las recientes protestas. Volviendo al tema de, de lo bicameral, ¿existe Correcto. el temor de que en Perú caiga en la situación de Venezuela y Ecuador, en donde por ser unicameral el Congreso, o sea, de, 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 de ser oposición al ejecutivo, ¿se le hace imposible gobernar a un ejecutivo en esa en esa situación?
2: Mm, mira, te diría que no exactamente eh, estaríamos en camino a tener una situación como la de Venezuela, ¿No? Uh -huh. eh, yo creo que lo que sí necesitamos como país son ciertas reformas constitucionales para garantizar la independencia de todos los poderes, ¿No? Uh -huh. eh, por ejemplo, en este en este momento el Congreso al haber vacado a, a nuestro presidente, no eh, son, no digamos en términos reales, ¿no? Y hay mucha gente que también lo está diciendo, ¿no? Ha sido una vacancia, ha sido un golpe de estado, ¿no es cierto? Ya, Entonces ya. existe el peligro de que no sé siga manejando los otros poderes del Estado como la fiscalía, el poder judicial, la contraloría y hasta incluso el mismo poder ejecutivo, ¿no? con todo el tema del Tribunal Constitucional que sí. ha tenido la oportunidad de crear esta jurisprudencia, perdón, a raíz de la supuesta vacancia del presidente Vizcarra.
1: Entonces, Va, va, varios, varios analistas que yo comenté, hablé con ellos y investigué un poco el tema. Hacen, hacen eco a lo que tú dices, que hace falta en el Perú una reforma constitucional para que esto no siga pasando. Porque según dicen ellos, sería un mal que sería, se iría agravando porque se iría tomando más posiciones de otros eh, otras instituciones del Estado y en cierta manera creando un total, totalitarismo, entonces falta eso, se está escuchando también allá en el Perú a diferentes niveles la necesidad de que se maneje una reforma constitucional real
2: la verdad que sí, y mira qué curioso nosotros que estamos casi a puertas de una nueva elección y debo decirte que son 33 candidatos presidenciales y contamos 30. con 22 partidos políticos wow <risa> Es, es un montón. De alguna manera todos ellos en este momento se están valiendo de esta dichosa reforma constitucional para sus campañas políticas. Desafortunadamente aún no hay propuestas claras. Eh, debo decirte que espero que finalmente se lleven a cabo las elecciones en el mes de abril, que no haya ningún contratiempo. En este momento, si bien tenemos un nuevo presidente, que de alguna manera está intentando poner paño frío, no a la población, tratar de apaciguar y, y llegar de alguna manera a la calma. La verdad, nuestra situación en este momento es muy incierta. Continúan las manifestaciones, la gente está muy molesta, ya no hay credibilidad en nuestros políticos, el Congreso está totalmente desvirtuado. Entonces...
1: Una situación... Dos, muy complicada. Una, una situación muy compleja, sí. Bueno, sí, yo quiero darle... Sí, Pero dime, Yo como
2: peruana no llego a ver la luz al final del túnel. O sea, no hay nada concreto. Nuestra economía está por los suelos, no hay empleo, no se sabe qué va a pasar con la educación, eh, si van a retomar las clases presenciales, eh, sí. si van a seguir a través de manera virtual. De seguir de manera virtual hay muchísimos niños de lugares recónditos, de zonas sí. eh, de escasos recursos que no están accediendo a la educación. Entonces, de seguir así, ¿qué futuro nos espera como país?
1: Es, 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 una, es complicado ver el futuro de esa manera, o sea, es, con poca esperanza. Yo espero, como, como muchos, esperamos de que la situación cambie, de que exista una reforma y de que el país se pueda enfilar en el mejor camino en beneficio de todos los peruanos, porque necesitamos que un PC, un Perú, un, el país sea fuerte y que salga adelante. Y, y encima de eso, en medio de, de una pandemia. Yo quiero darle las gracias a mi amiga Pamela Ocampo desde Lima, Perú, por este interesante análisis sobre la situación actual que vive el país. Gracias Pamela por acompañarme hoy día y la invitación queda abierta para darle seguimiento a esta situación en el Perú. Esta es tu casa.
2: Muchas gracias, Willy. Por supuesto, encantada. Cuenta conmigo. En cualquier momento seguimos, seguimos conversando al respecto de, Dios quiera, los avances, los avances que, que vamos a ir teniendo como país. Muchas gracias. Que tengan una excelente mañana.
1: Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, hablaremos sobre el anuncio hecho por los laboratorios Pfizer de que su vacuna para el COVID-19 tiene un 95% de efectividad. Ya regresamos con más de On target con Willy Lora.
0: On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Para este segmento le damos la bienvenida a mi querido amigo y mentor, el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública y profesor de medicina en la Universidad George Washington. Doctor, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está?
3: Willy, qué gusto de saludarte. Encantado de estar contigo. Buenos días. Encantado de saludar a tu audiencia también.
1: Doctor, el presidente Trump anunció esta semana que eh, ha llegado a un acuerdo con los farmacéuticos, con las empresas farmacéuticas para bajar los precios de los medicamentos a toda la población. Inclusive hablado un, habló un poco del tema de cómo también tendría un impacto positivo en Medicare, Medicaid, y también en, en permitirle a los gobernadores de ir a Canadá a comprar medicamentos a, a, a una mitad o menos de precio que se vende en Estados Unidos. ¿Qué reacción le, le, le da a usted? ¿Qué piensa ¿Qué piensa usted de, esta, de este anuncio que hizo el presidente esta semana?
3: Willy, mira, uno de los problemas más grandes que tiene Estados Unidos es el precio de los medicamentos un mismo medicamento puede valer 10 a 20 veces eh, más aquí en Estados Unidos que en Canadá o en Europa por ejemplo, entonces es importante que este problema sea remediado, obviamente debió haber sucedido hace mucho tiempo pero estoy seguro que deben haber habido impedimentos legales o de tipo político que lo hagan para que el presidente Trump lo saque que En la última parte de su mandato, pero yo creo que esto es positivo porque si se logra cristalizar, yo creo que buscar medicamentos baratos en Canadá, traerlos de Europa y eso va a obligar a que el mercado eh, y las farmacéuticas acá tengan que bajar los precios para competir. Yo creo que en globo, digamos, es una buena noticia.
1: Doctor, los índices de infección uh, de sobre el COVID se van elevando en el, en, o se han elevado el último mes, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, aquí en Europa también, llevando a varios gobiernos a cerrar de nuevo, imponer regulaciones difíciles a la sociedad. ¿A qué le podemos atribuir estas uh, estos índices de infectados?
3: A ver, recordemos lo básico, Willy. Lo básico es que esta enfermedad llamada COVID-19 es causada por un virus que es el SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus. Este virus solamente se transmite de persona a persona cuando se cumplen dos condiciones. Cuando estas personas están cerca, una de la otra, número uno. Y número dos, cuando estas personas tienen la nariz y la boca al descubierto, no están con una mascarilla. Entonces, cuando empezamos a ver aumento en el número de contagios, significa que la gente está muy junta y que no están usando las mascarillas. No hay otra razón. Ahora, habría que analizar y por qué se junta la gente y por qué no usan las mascarillas. Hay muchas razones para esto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos más de la mitad de las personas no creen en las mascarillas, el presidente Trump ha logrado convencerlos de que la mascarilla es innecesaria, es más, mucha gente es increíble, Willy, aquí en Estados Unidos eh, no cree que esto sea real que esto es una fabricación, dicen un invento, y esta semana se reveló que unas enfermeras en el estado de Dakota del Sur y esto es increíble, Willy en pacientes que estaban muriendo agonizando, sus últimas palabras eran, esto no existe esto no existe esto es fake news y estaban muriendo de COVID-19. Entonces, todo esto para decirte de que cuando la población, eh, ya sea por estas creencias, estas cosas o por lo que es natural que se llama fatiga pandémica, en la que ya cansado de estar tanto tiempo encerrados, de no ver a la familia, a los amigos, dicen ahora yo salgo y en el hemisferio norte que estamos en clima frío se están reuniendo. Ahí tienes la explosión de casos.
1: Hablando de la fatiga de la fatiga del encierro, aquí en Europa o sea, la gente ha dicho eh, eh, que por los bajos índices de mortalidad de la enfermedad han preferido salir, enfermarse y durar 14 días en cuarentena. Y eso lo hemos visto en España, lo estamos viendo en Alemania, que vieron unas protestas esta misma semana. ¿Cree usted que esta actitud tiene mucho que ver con lo que estamos viendo?
3: Sí, tiene que ver con esta fatiga pandémica, absolutamente, ya la gente está cansada, pero no se dan cuenta que ese desmandarse, digamos, ese descuidarse lo que va a traer es más enfermedad y muerte. Eh, lo que pasa es sería ideal que los gobiernos, que las organizaciones den ideas de cómo combatir esta fatiga pandémica. Willy, lo cual es muy difícil. Los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza, somos seres sociales y el estar alejados de los amigos, de la familia durante tanto tiempo simplemente está haciendo que desconozcamos las medidas básicas de prevención, sobre todo los jóvenes, porque como ellos sufren una enfermedad mucho más leve entonces ellos creen de que este, ellos se salvan de todo esto, lo cual es cierto, pero en ciertos países, en nuestra América Latina, por ejemplo, los jóvenes viven Todavía con los padres y los abuelos viven en hogares que se llaman multigeneracionales y eso es malo porque llevan la enfermedad a la casa.
1: Es, es, es muy importante, porque si sí, en realidad los los jóvenes siguen, eh, están viviendo más tiempo con, con sus padres. Doctor, ¿cuáles son? Hablemos un poquitito de, de estos tratamientos que se están utilizando con, con infectados del COVID-19 o, o de manera preventiva. O sea, vimos que el presidente Trump se infectó y a los pocos días estaba de regreso en la Casa Blanca y se recuperó de una manera increíble. Utilizó medicamentos no disponibles para la población en general. O sea, ¿cuál fue ese tratamiento? Porque mucha gente se pregunta, bueno, existen ya algunos tratamientos tratamiento, pero ¿cuáles serían estos tratamientos?
3: A ver, buena pregunta, Willy. para empezar, no existe tratamiento contra este virus, eso hay en ninguna parte del mundo. Segundo, y esto es importantísimo para todos los oyentes, quiero que los oyentes recuerden tres números, 80, 15, 5. ¿Qué representan estos tres números? 80, 15, 5. De cada 100 personas que se infectan con este nuevo coronavirus, 80, ...o no van a tener síntomas... ...o los van a tener tan leves... ...que piensan que es el cambio de clima... ...un poquito de garraspera... ...o un do dolor de cabeza muy simple... ...80%, la gran mayoría... ...15% es el porcentaje de gente... ...Willy, que va a caer en cama... ...va a caer con fiebre, escalofríos... ...dolor de cuerpo, tos, molestias... ...es decir, caen en cama... ...pero también van a salir... ...80 más 15, 95... ...el 5% restante son los que se van a complicar y van a llegar al hospital y se van a hospitalizar. Algunos van a llegar a cuidados intensivos y otros van a fallecer. Entonces el señor Trump, él ha caído en el 80, quizás un poquito para el 15. El señor Bolsonaro cayó completamente en el 80 y sí. así es como. Pero obviamente por razones políticas ellos dicen, Bolsonaro, la hidroxicloroquina me curó. Mentira. O el Trump dice esos anticuerpos que van a estar gratis para todo. Me curaron. No, no es cierto
1: es interesante como los políticos utilizan eh, eh, en la posición que están eh, con, con temas tan complicados pero también interesante el 80 15 5 no lo había escuchado de esa manera así que para que nuestra gente entienda de qué manera se evalúan el 100% de los infectados doctor usted hablaba de la, de, la, de la mascarilla y lo importante de la mascarilla hay tantas diferentes mascarillas ahora mismo que o sea mucha gente no sabe ni, ni cuál utilizar ¿Qué tan efectivas son estas mascarillas y cuáles son las más recomendables?
3: A ver, que las mascarillas son útiles y eso está demostrado. Estudios, muchos estudios han hecho, incluso ya existían desde antes, pero antes, hasta el mes de abril, la primera semana de abril aquí en Estados Unidos, se pensaba que la mascarilla solo debía ser usada, Willy, por las personas enfermas para no contagiar a los demás. Ya. Cuando se ha visto que esta enfermedad no necesariamente se transmite por gotas de moco, saliva, al toser a estornudar, sino con los aerosoles que pasan, ahora ya se sabe que la mascarilla puede protegernos, tanto para no darle la enfermedad a otros como para no enfermarnos nosotros. ¿Cuál es la mejor mascarilla? Los CDC aquí en Estados Unidos, que son los centros para la prevención y control de enfermedades, dicen que cualquier tipo de cubierta es mejor que nada. Obviamente no todas son iguales. Una prueba es poner tu mascarilla frente a un foco a una luz. Si tú ves la trama, esa no es buena, porque por allí va a pasar el virus. El algodón, por ejemplo, la mascarilla es de tela, pero de un algodón bien trenzado, bien tejido, en tres capas, esa es una mascarilla muy buena y uno puede tener cuatro, seis, ocho, como tiene ropa interior. Y del mismo modo que la ropa interior la cambiamos todos los días, la mascarilla la usas, la tiras en la ropa sucia y la vas lavando
1: interesante doctor usted es peruano venimos hablando en este programa también de la crisis eh, en Perú en Perú se han registrado casi un millón de casos de contagios de, sobre el coronavirus o sea ¿qué, eh, de qué manera uh, podemos analizar este esto que está pasando en la región será por la falta de inversión en los sistemas de salud de los países de la región que lo hacen tan vulnerable a altos números de infecciones
3: a ver, es en toda América Latina en realidad, sí. es son las condiciones sociales. Y recordemos lo básico que hablamos hace un momento. Este es un virus que se contagia de persona a persona cuando la gente está cerca y su boca y su nariz están al descubierto. Entonces, cuando tú tienes que... En nuestros países de América Latina hay hacinamiento, es decir, la gente está viviendo muy junta, en una casa viven eh, es multigeneracional, vive el papá, la mamá, los abuelos, tres, cuatro hijos o los nietos, tienes hacinamiento. La digamos la transmisión del virus va a ser muy alta, cuando tú tienes gente que tiene la costumbre de ir a mercados populares en que la gente se aglomera para pedir la rebaja allí tienes eh, ese problema cuando tú tienes una sociedad o sociedades en América Latina en la que la posesión de un automóvil no es lo común y que todos tienen que usar las guaguas, los ómnibus, los microbuses o como les llamen, allí está la gente junta en otras palabras esta pandemia, Willy, lo que ha hecho es desnudar las realidades socioeconómicas de los países por los que ha pasado. Lo mismo se ve en India. En India, en Delhi, tienen de, los pre de las prevalencias más altas del mundo, alrededor, alrededor del 30%, solo comparables a las de Lima o las de Sao Paulo. Es decir, sí. estas grandes meg ciudades con alta densidad poblacional están sufriendo los embates de la enfermedad.
1: Doctor, y, y por último, se ha hablado mucho de la reforma de la Organización Mundial de la Salud aquí en Suiza por parte de varios países, eh, por la manera que ellos catalogan ineficiente, en cierta manera que manejaron la pandemia en el principio. ¿Ah, ¿Concuerda usted con esta investigación internacional que se está llevando a cabo sobre la Organización Mundial de la Salud?
3: Yo creo que sí, yo creo que la Organización Mundial de la Salud es una organización es una institución muy importante venerable, ha hecho muchísimas cosas en la historia de la salud pública gracias a la Organización Mundial de la Salud la humanidad se ha librado de una terrible enfermedad que era la viruela, gracias a ellos también existen programas de vacunación infantil, o sea no hay, no hay duda de que la Organización Mundial de la Salud es esencial para la humanidad pero su comportamiento en esta pandemia al comienzo no fue muy transparente, se asoció mucho a China, eh, defendió de que los gobiernos no paralicen los aeropuertos por un largo tiempo o sea que hay que investigar, yo creo que estoy de acuerdo en que debe investigarse el comportamiento de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia
1: bueno, quiero darle las gracias a mi amigo y do el doctor Elmer Huerta por acompañarme en este segmento. Doctor, esta es su casa y espero tenerlo de regreso por aquí. Yo espero también regresar a Washington pronto y podamos ir a un restaurancito peruano y comernos un buen lomo saltado y pasarla bien y sonreírnos y hablar de que ya la pandemia es algo que lo dejamos atrás y vamos en mejor camino. Así que eh, le agradezco el tiempo y gracias por estar con nosotros, doctor.
3: Pues Willy, el gusto ha sido mío, encantado de verte después de tanto tiempo y ojalá que cuando esta pandemia ya se vaya, los viajes se restablezcan, nos encontremos nuevamente para ir aquí en Washington a los dos hermanos a comernos una rica comida dominicana
1: Excelente, <risa> vamos a ir donde los hermanos, bueno, Pero... vamos a nuestra última pausa de este programa especial de hoy, cuando regresemos los abogados de la campaña del presidente Trump Hacen su primera conferencia de prensa después de comenzar a hacer las demandas en corte de Estados Unidos Por lo que ellos llaman un fraude electoral cometido en las elecciones del principio de mes Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora No se vayan
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con su programa on target con willy lora le damos la bienvenida en este segmento a la doctora graciela morales encargada de la división sobre iniciativas de salud para centroamérica y el caribe para los laboratorios pfizer bienvenida doctora morales qué bueno tenerla de nuevo en el programa cómo está
4: muy bien muchas gracias qué gusto saludarte nuevamente y gracias por la invitación
1: y igual al mismo tiempo quiero felicitarle a todo el equipo de Pfizer por la noticia excelente de el desarrollo de, de la vacuna, de la vacuna. o sea la última vez que conversamos en este programa la vacuna estaba entrando en su fase 3 con buenos pronósticos, ¿nos puede comentar en qué eh, proceso se encuentra la vacuna de ustedes después del anuncio sobre su efectividad?
4: Claro, eh, pues gracias por las felicitaciones, pero creo que esta es una felicitación para todos porque nos, nos debemos esta, esta esperanza y esta expectativa de las ciencias para poder combatir el impacto de esta pandemia. Así que enhorabuena porque cada vez estamos más cerca. En efecto, cuando nos reunimos la primera vez, te contábamos que habíamos terminado nuestro estudio fase 1, fase 2, hablamos un poco de nuestros resultados y que íbamos a fase 3, a nuestro estudio de eficacia. Precisamente ahora en, en lo que estamos es presentando nuestros estudios de fase 3 que han concluido. Y eh, se anunciaron recientemente esta semana que los datos de análisis de eficacia mostraron una efectividad de la vacuna del 95 por uh -huh. eh, efectiva contra los casos de covid 19 y esto se hizo haciendo un seguimiento hasta 28 días después de la primera dosis de tal forma que para nosotros pues es una noticia que nos llena mucho de optimismo, de esperanza y se ha anunciado también hoy de que hicimos ya el sometimiento con estos datos de eficacia a la FDA, uh -huh. también habíamos hablado que nosotros esperábamos estar en octubre, noviembre sometiendo a FDA, pues en esa es la etapa que estamos ahora y esperando que FDA revise nuestra evidencia y pueda evaluar eh, para darnos la aprobación del uso de emergencia
1: eso es muy muy buena noticia que ya está en manos de la FDA eh, para los, eh, nuestra eh, radio escucha, decirle que el FDA es la agencia federal de, de, de drogas y alimentos de Estados Unidos que está encargada de aprobar eh, esa vacuna. Ah, sabemos que Pfizer utilizó sus propios recursos para la evaluación de la vacuna, pero obviamente ha estado trabajando muy de cerca con las autoridades del gobierno para su rápida distribución una vez se produzca y sea aprobada por el FDA. ¿Cómo van esas relaciones? No sé si tiene información de porque se ha hablado mucho últimamente de la, de la distribución rápida que piensa hacer el gobierno, se ha estado trabajando de cerca en ello, con ellos en ese sentido
4: Sí, de hecho Pfizer durante todo este año ha, ha mantenido una dinámica de comunicación y de relación con todos los gobiernos con todas las autoridades a nivel global presentándole en tiempo real la evolución del programa porque también las autoridades de salud necesitaban data para ir tomando sus decisiones, particularmente en Estados Unidos, Pfizer anunció hace tiempo atrás un acuerdo con Estados Unidos para poder hacer una distribución de dosis en diciembre, si el, la aprobación por la agencia regulatoria se obtiene, Pfizer estaría entrando en esa modalidad de distribución y igual estamos eh, con la misma dinámica en diversos países de la región, eh, tenemos eh, países de Latinoamérica alrededor de cinco países ya con acuerdos eh, conversados con Pfizer países en África y Middle East y también países en Europa y estamos haciendo el sometimiento no solo con la FDA sino eh, estamos en el proceso de someter también en eh, países como eh, Reino Unido como Europa, la agencia europea y también Australia, Canadá, eh, Japón, todos estos países también estamos en esos acuerdos de, de, de poder someter a las entidades regulatorias para aprobación.
1: Doctor, hablando de Europa, o sea, otros laboratorios por este lado del mundo suspendieron en algún momento el proceso por los efectos secundarios en algunos voluntarios y después se reanudaron. ¿Se ha visto, ¿se ha visto algún efecto secundario en la vacuna de, de Pfizer o pudieron ustedes mitigarlo sin la necesidad de pausar el proceso?
4: Realmente Pfizer eh, siempre, y hablamos de esto la primera uh -huh. vez que conversamos, de que la seguridad era pues, un punto angular de evaluación y todas las agencias regulatorias estaban muy enfocadas en este seguimiento. Eh, el estudio, el programa de desarrollo clínico de Pfizer en su fase 1, fase 2, pues presentamos datos de seguridad muy promisorios y en los resultados actuales de fase 3, ya con un total de eh, cerca de 42 mil participantes en el estudio eh, los datos de seguridad siguen siendo muy eh, positivos, eh, todos estos datos fueron analizados por un comité de expertos externos que analizó toda la evidencia eh, de seguridad y los no tuvimos ningún warning, ninguna alerta en todo el proceso de detener el estudio, no tuvimos ningún reporte de evento adverso serio, ni ningún riesgo de hospitalización y todos los eventos que se documentaron pues fueron fueron eventos eh, temporales que resolvieron entre leve y moderado y que resolvieron en menos de, de dos días o 48 horas. De tal forma que el perfil de seguridad también de la vacuna eh, es algo que se está reportando en este paquete para la FDA.
1: Eso es excelente noticia. No, doctora, ¿cuáles fueron, viéndole el punto de vista médico, eh, los retos más importantes que enfrentaron ustedes durante el periodo de desarrollo de la vacuna?
4: Bien, yo creo que esto eh, es un, un año de muchos retos, de muchos desafíos. Realmente enfrentarnos a esta pandemia eh, nos ha trastocado la vida en diferentes dimensiones, ¿verdad? Desde el plano personal hasta el plano colectivo y eh, con impacto en salud pública impacto en las economías de los países y en todo el ecosistema de ciencia de investigación y desarrollo no fue ajeno a eso, el reto más importante fue poder trabajar eh, garantizando la rigurosidad científica de un programa de este tipo, pero trabajar con agilidad en corto tiempo y Pfizer se abocó desde el día uno a trabajar en esto con prioridad, poniendo en pausa algunos programas de desarrollo eh, tradicional que estaban cursando y darle toda la prioridad. Otro reto fue eh, trabajar de forma articulada con los diferentes sectores. Yo creo que esa es una lección aprendida que no ha dejado esta pandemia también de que necesitamos trabajar conectados para poder eh, obtener resultados en el menor tiempo posible. Eh, estamos trabajando con una nueva tecnología también y eso trae su propio reto de investigación y desarrollo mm -hmm. y poder desarrollar eh, los protocolos de estudio al ritmo de de cómo se va desempeñando también la pandemia, eh, diversos desafíos, pero siempre trabajando con una mentalidad de que creemos que una alternativa preventiva es la solución para parar esta, esta eh, pandemia. Y uh -huh. trabajando articulados Otro reto fue Mantener toda esta Dinámica de trabajar en paralelo Muchos programas Nosotros uh -huh. tradicionalmente Cuando seguimos un programa de desarrollo Va por etapas Aquí sí. trabajamos de forma simultánea Y al mismo tiempo que estábamos Trabajando en la investigación Estábamos trabajando en tener listos Los procesos de manufactura De tal forma que fue toda una, una Dinámica muy intensa que no ha terminado porque uh -huh. apenas hemos sometido ahora necesitamos esperar la aprobación y después de eso acompañar la implementación porque necesitamos asegurarnos que una vez que esta vacuna sea aprobada si la data científica así lo lo permite eh, hay que acompañar a los países en la implementación.
1: Y esa era mi próxima pregunta, porque los países de la región están muy interesados en saber qué tan rápido podrán eh, tener en sus manos esta vacuna, o sea, mirando los números crecientes de infecciones en el mundo, o sea, cómo está, se está coordinando con Pfizer y los países, en otras palabras, cuándo realmente podrían ver esta vacuna comenzar a llegar a nuestros países en un estimado.
4: Sí, eh, de hecho hemos eh, establecido todas esas coordinaciones con los países con que ya tenemos acuerdos, hemos mencionado que hay muchos países a nivel global con los que ya Pfizer uh -huh. se ha sentado, ha definido volúmenes de dosis, ha establecido modalidades de entrega a través del año para acompañar el proceso de implementación. Ahora que estamos sometiendo a la agencia de Estados Unidos, a la agencia europea y algunos países claves, como mencionamos, nuestra siguiente etapa es sentarnos también con todas estas autoridades regulatorias en los países y definir cuál es el proceso de registro y aprobación rápido, ágil que ellos puedan establecer para a partir de ahí empezar a hacer los modelos de entrega de vacuna. Hay algunos países con los que hemos establecido compromisos de hacer entregas tan pronto como enero. Eh, si la FDA termina de revisar toda nuestra evidencia científica presentada esta semana y nos da la aprobación de uso de emergencia en diciembre, al día siguiente o en horas, como dice el CEO, posterior a la aprobación, nosotros podríamos estar haciendo entregas de los primeros lotes de vacuna a los países con los que hemos establecido esos acuerdos.
1: Eso es excelente noticia, doctor. En este minuto y medio que nos queda, obviamente en un tema, eh, en un momento de alta, de, eh, muy político en Estados Unidos, vimos elecciones y demás. Y se habló mucho del tema de la vacuna. Uno decía que, que ya venía, que el otro no. La pregunta que mucha gente se hace es si existió de una manera u otra alguna presión política por adelantar la vacuna o se fue básicamente eh, eh, enfocado en los descubrimientos científicos, los estudios científicos y, 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 la, y la política no jugó ningún tipo de, de papel en este proceso
4: Sí, es una pregunta eh, interesante y entendemos por el contexto político el tema del COVID es un tema que toca las economías de los países, que tiene un componente eh, nacional, de impacto nacional en cada país y eso puede traer también un componente político uh -huh. eh, lo importante es que el sector de la industria, el sector del farmacéutico ha estado trabajando con una mentalidad de que la ciencia es la que determina el ritmo y la velocidad. Particularmente Pfizer y su colaborador BioNTech trabajaron con un programa autofinanciado eh, que prácticamente les permitió enfocarnos en un desarrollo orientado principalmente al ritmo de la ciencia sin tener ningún proceso burocrático de por medio ninguna transmitología administrativa más allá que la que se requiera para el desarrollo del estudio uh -huh. eh, el, hemos hecho un proceso de reclutamiento super ágil eh, en todos los países no estamos trabajando solo en Estados Unidos, hicimos reclutamientos en América Latina, en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en Turquía, en Alemania y al ritmo como se iba moviendo el desarrollo del estudio... Tan pronto el comité de expertos revisó eh, la data científica del estudio un domingo al día siguiente lunes Pfizer hizo el anuncio de sus resultados uh -huh. de tal forma que aquí el, el ritmo lo ha puesto la evidencia científica y hemos trabajado a la velocidad de la ciencia exclusivamente. Las fechas eh, externas de eventos políticos en los países son fechas eh, que no tienen ninguna relación, digamos, con el desarrollo de un programa clínico que tiene su rigurosidad científica y sus requisitos y sus guías de acuerdo a los entes reguladores y a eso es a lo que nos ajustamos.
1: Excelente, excelente. Doctora, O sea, quiero darle las gracias a, eh, por, por regalarnos unos minutos de su tiempo a este programa y ayudarnos a entender cómo va el proceso de la vacuna de, de, de Pfizer. O sea, muchas felicidades a usted y a todo el equipo de, de los laboratorios uh, por, por hacer el esfuerzo que han hecho. Eh, esta es su casa y siempre es bienvenida.
4: Muchas gracias por la invitación y cada vez estamos más cerca y nos sentimos muy optimistas y esperanzados. Esta es una gran noticia para la ciencia, para la humanidad y esperemos cuando nos sentemos de nuevo conversar más bien de cómo ha marchado la vacunación en, en nuestras regiones.
1: Excelente, excelente. Vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar, hablaremos con otro peruano y amigo, el doctor Elmer Huerta, sobre los índices de infección del COVID-19, los tratamientos que se están aplicando y sobre la efectividad de las mascarillas y el encerramiento que se está viviendo en muchas ciudades del mundo. Ya regresamos con más de On target con Willy Lora.
0: On target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Ahora le doy la bienvenida a mi colega y periodista, Dani Alessandrino, directora de la Escuela de Periodismo Hispano de la Universidad de la Florida. Bienvenida, Dani, una vez más al programa. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy, muy feliz y contenta de estar nuevamente contigo, Willy. Gracias otra vez por la invitación y para mí es un placer poder saludar a todos nuestros hermanos salvadoreños.
1: Bueno, Dania, el equipo de abogados de la campaña del presidente Trump hizo su primera conferencia de prensa en donde expusieron lo que ellos consideran mucha evidencia de no solo fraude, sino también corrupción en el sistema electoral del país. Mirando los medios de prensa internacionales o tradicionales, los titulares fueron más sobre el sudor de Rudy Giuliani y el tinte de su pelo que le bajaba en el sudor en el lado de la cara ¿qué está pasando en nuestra industria? ¿es que ya eh, no tienes remedio donde ¿Dó estamos?
5: honestamente, eh, mira fue una cosa tan increíble Willy porque yo estaba viendo la conferencia de prensa en vivo y cuando estoy viendo la manera en la que está sudando Rudy Giuliani profusamente o sea, que tú y yo hemos estado en conferencias de prensa frente a esas luces que son poderosísimas y si la calefacción está encendida, óyeme, más calor te va a dar y claro. yo dije entre mí, olvídate que la prensa de lo único que va a mencionar de la conferencia de prensa es cómo estaba sudando Rudy Giuliani y después se voltea de lado y veo, la, y veo el tinte bajarle y digo, ah no, aquí se fastidió la cosa ahora el tinte va a ser el tema sí. y, y mira, llega un punto que da vergüenza, Willy, da vergüenza que uno ya sabe lo que esperar de la cobertura de la prensa porque lamentablemente se han convertido en el reír del pueblo ya no tienen ningún tipo de credibilidad, cuando de una conferencia de prensa. Prensa tan seria en donde se está hablando de irregularidades en las elecciones, en donde se está hablando de declaraciones juradas que, que hacen alusión a irregularidades. La prensa, lo único que hablaba este, en la tarde de ayer era básicamente sobre el tinte y, y, y la sudoración de, de, de eh, el día de ayer y el, y el jueves era de la sudoración de Rudy Giuliani
1: eso, eso me acordaba a mí el tema de la mosca en la cabeza del de, de, de de vicepresidente Pence. Pence. o sea, yo digo, no hemos convertido en un circo es increíble, o sea, por lo menos las irregularidades presentadas en la conferencia de prensa debieran de ser por lo menos investigadas por los medios, o sea, pero hasta ahora hemos visto que no están interesados y que lo que están esperando es la juramentación de Biden o que Trump lo declare ganador. Es el único interés, o sea, perdimos una parte del periodismo que es el, pens el pensamiento crítico investigativo, Dania.
5: Mira, yo creo que es que va más allá de eso yo, no, yo honestamente no creo que es que se ha perdido el pensamiento investigativo crítico, yo creo que su sesgo político los ha cegado a tal magnitud que se les olvidó hacer el trabajo para el cual estudiaron y se educaron que se les olvidó que su rol como periodista no es demostrar o decir si le cae bien o le cae mal un político que su rol periodístico es meramente investigar los hechos y publicar los hechos te gusten o no te gusten los hechos y dejar que el televidente que el radio escucha que el lector tome la determinación de si le cree a los hechos que tú le estás presentando o no y, y yo creo que es que lamentablemente y esto lo hemos hablado en otros momentos Willy llegó Tuvo que llegar Donald Trump, porque la prensa eh, eh, en muchas partes del mundo suele tener inclinaciones de izquierda, eh, pues porque sí. se venden como los justicieros sociales, porque les encanta esto de la justicia social, que a fin de cuentas eso no es otra cosa que un disparate. Y podemos hablar en, en otro programa este, largo y tendido de la justicia social. Pero sí. la prensa siempre esos son los temas que ellos les gustan. O sea, eh, quieren venderse como el Robin Hood de la gente, sí. pero lamentablemente Lamentablemente, en este en este cuatrienio, Donald Trump llegó a desenmascarar esas inclinaciones de izquierda que tiene la prensa y es realmente espeluznante de cómo ya ni siquiera lo ocultan. Es más, mira, mi productor de mi programa de Facebook, Cabeza de Bolsa, les inventó un nombre el otro día. ¿Sabes cómo le llama? Mediócratas. Uh -huh. Medios de comunicación que controlan el partido demócrata Porque Yo, básicamente está uno al servicio del otro
1: Y es, es realmente sí. indignante Es increíble porque inclusive vi a una, a una eh, periodista De uno de los canales eh, nacionales, también internacionales De mucho renombre, la cual tuvo que disculparse Porque en, en un programa, de, de en uno, de su programa en la, en, la, en la televisión, hizo comparación de Trump Con, con, la, con los alemanes nazis que que acabaron con millones de judíos, es una cosa increíble, hasta qué punto ha llegado el famoso síndrome anti dentro de los medios de comunicación, o sea, en, en estas elecciones eh, Dania, que ya sabemos por las investigaciones que un grupo muy pequeño de periodistas ha realizado, por todavía existen unos cuantos, una minoría que hacen el trabajo investigativo eh, y pudieron eh, descubrir de que en estas elecciones se le envió y votó un perro, a un gato en Atlanta se le envió una boleta para votar muchos ¿Sí? muertos votaron problema con el sistema electrónico de votación, con todas estas irregularidades, ¿cómo queda el sistema electoral de Estados Unidos desacreditado? Y además, Así los es. medios de comunicación que han dicho que no ha existido ninguna evidencia de que haya habido alguna irregularidad.
5: Óyeme, es una cosa realmente triste, eh, Willy, de que los medios de comunicación cuando hace cuatro años estuvieron pidiendo y hablando y gritando y pataleteando de que hubo una injerencia por parte de los rusos y una colaboración entre los rusos y la campaña de Donald Trump para poder otorgarle la victoria a Donald Trump. Sin ninguna evidencia, es realmente triste que en este momento, cuando tienen más de 500 declaraciones juradas, no hayan tomado ni siquiera la iniciativa de hacer el, acer el acercamiento. Mira, al menos a uno a uno de esos 500 que firmaron una declaración jurada ante la amenaza de perjurio, claro. óyeme de que si mienten, los pueden meter presos Claro. ni siquiera a uno le han hecho el acercamiento para poder entrevistarlos y poder escuchar este, ellos mismos la versión de estas personas, es realmente indignante porque se supone que como periodista, óyeme, uno quiere poder tener esa exclusiva de hablar con ese testigo ocular y más claro. allá de eso, aquellos de nosotros que hemos distintos casos en un tribunal sabemos que no hay prueba más contundente que esa de un testigo ocular claro. y esas declaraciones juradas son hechas por personas que fueron testigos oculares de estas irregularidades quiere decir que en un caso en un tribunal estas irregularidades y estas declaraciones juradas tienen un gran peso y un gran valor y que un periodista en los Estados Unidos no haya tomado la iniciativa de acercarse a uno de estos testigos para poder entrevistarlo, realmente dicta mucho de lo bajo que ha caído
1: la profesión. De y hecho, que, ajá. no, no, y que, y que increíble, de que no es que sean cinco o seis, son quinientos. Son 500, o sea, eh, y eh,
5: tienes toda la razón, Willy. No es que sean 5 o 6, son 500, perso 500 declaraciones juradas. Eso debe hacer a cualquiera. Mira, poner a, a, a correr, de, de, a estar de carrerita. Nosotros en nuestros días como periodistas estuviéramos de carrerita llamando y buscando todos los números de teléfono de todos esos posibles testigos, a ver cuál de todos ellos quería eh, hablarnos, incluso es posible que ninguno quiera hablar porque tienen que primero testificar ante un claro, juez.
1: Claro, pero el claro, hecho, no de a que hagamos,
5: claro, pero el hecho de que hagamos el intento nosotros podemos decir al aire, hicimos el intento de hablar con Fulano de Tal y tenemos que proteger su cara porque todavía no ha podido testificar ante un juez. Y no, esa, o,
1: o la total... parte de certificar de que, de que la, lo, lo que han dicho bajo juramento, o sea, lo han dicho ellos, que es cierto. O si sea, hay un trabajo investigativo que va detrás de eso, Exacto. o sea, ya, no no es, no es tan simple como, como ignorarlo. O sea, crees tú, tú, ¿tú crees que el equipo de abogados de la campaña de Trump tiene que mostrar más claro estas evidencias o tú crees que ya es muy tarde y que esto no va a cambiar, los medios no se van a, a involucrar?
5: Mira, honestamente, yo creo que no van a cambiar ellos por, por la evidencia le puede estar golpeando en la cara y ellos sencillamente van a tratar de buscar la manera de subestimar el valor o, o la validez de esa e evidencia. Y van a, y, y yo no, mira, yo no me a, no. ¿Cómo te explico? Yo no me sorprendería si de, pre, de repente alguno de esos testigos oculares da la cara hace alguna conferencia de prensa y la prensa es tan capaz de coger y buscarle algún ti, alguna tierra para sí. empañar y enlodar el nombre de ese testigo contar de llevarle la contraria a Donald Trump, porque lamentablemente en eso se ha convertido se han convertido en fiscales y en jurados cuando no son ninguno de los dos ni son fiscales ni son jurados y eso es triste, de hecho estamos hablando que estas elecciones hay tantas irregularidades que mira, yo el otro día estaba sí. bromeando con, con cabeza de bolsa yo vengo y le digo, óyeme, el Papa Francisco, yo creo que va, va a santificar a Joe Biden y él me mira, ¿de qué tú estás hablando? Bueno, porque es por primera vez un candidato logró levantar tantos muertos para ir a
1: votar. <risa>
5: <risa> óyeme.
1: <risa> pero, pero, dime, mami, es muy cierto. Pero, Dani, vimos esta semana, en el minutito y me, dos minutos que nos quedan ahí, vimos esta semana también en el Senado de Estados Unidos una audiencia con los presidentes de Facebook y Twitter, en donde fueron cuestionados duramente por los senadores de ambos partidos uh, por el tema de la censura. O sea, ¿qué, qué, eh, qué, qué precio? O sea... ¿Tú crees que las es tiempo de que la, este, esto, estas empresas tan grandes de, 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 de plataformas digitales o Twitter y Facebook sean regulados. O sea, yo, yo creo que está, está llegando el tiempo de que se le apliquen regulaciones. Por supuesto,
5: pero lamentablemente si Joe Biden termina siendo el presidente electo y termina como presidente, no se les va a regular. ¿Sabes por qué? Porque de por sí ya, como posibles candidatos a varios puestos de gabinete de Joe Biden... Hay personas que ocupaban unos puestos muy altos como ejecutivos en alguna de estas empresas como Twitter, como YouTube, como Facebook y como Google. Por consiguiente, o sea, que más allá de ponerle mediócratas, también vamos a llamarle tecnócratas, porque estas compañías tecnológicas básicamente también se han convertido en las que dictan lo que se hace dentro del partido demócrata. Así que si Joe Biden en esencia termina ganando las elecciones y los tribunales fallan en contra de Donald Trump y a favor de Joe Biden, no va a pasar nada, Willy, que es sí. lo triste se va a quedar impune todo este fraude electoral claro, ¿El? a él debe pesarle y si es que tiene vergüenza debe pesarle que él haya logrado ocupar la Casa Blanca con tantos cuestionamientos, tantas irregularidades y tantos señal, señalamientos de corrupción y de irregularidades y de robo de elecciones, así que hay que ver qué va a pasar porque no es hasta el 14 de diciembre que el colegio electoral se reúne para tomar una decisión de quién va a ser el presidente
1: y en el último minutito, la vacuna del COVID-19 ya está en el camino del proceso de aprobación de la FDA. La Casa Blanca anunció que el país tendrá unas, unos 40 millones de dosis antes de fin de año. ¿De qué manera altera esto los planes del de presidente electo, de un, o sea, del, del que proyectaba presidente electo Biden, que ha prometido estas cosas en su campaña? ¿Es este un logro de la administración de Trump en el trabajo que ha hecho conjunto al sector privado?
5: y qué bueno que Donald Trump finalmente está haciendo conferencias de prensa para llevarse el crédito número uno, yo pienso que estas compañías que sacaron a relucir estos estos datos después de las elecciones lo hicieron con todo el propósito de arruinarle las probabilidades de una victoria a Donald Trump, si es que Joe Biden ganó legítimamente, claro está, hay que volver a repetirlo de esa manera, y obviamente también le arruina eh, a, a Joe Biden eh, la posibilidad porque una de las cosas que él ha dicho en repetidas ocasiones que claro, lo ha dicho en repetidas ocasiones y se ha revertido en repetidas ocasiones porque que él a veces se le olvida lo que dice, es que iba a obligar a un mandato de mascarillas y a un cierre gubernamental de cuatro a seis semanas para controlar el COVID. Así que si hay una vacuna disponible ya para diciembre, cuando él entre al mandato, no va a tener nada en que ampararse porque eso era lo que estaba promoviendo. Eso era lo único que Joe Biden vendía en su campaña, era que él tenía la solución para poder eh, encontrar una vacuna para el COVID-19. Si esa vacuna se publica ya para diciembre y se comienza a distribuir a, la, a los grupos más vulnerables, a Joe Biden se la sacan de las manos y va a tener que buscarse otra cosa para poder vender su, su administración.
1: Bueno, Dania, como siempre, te agradezco tu tiempo y análisis de estos temas en el programa. Gracias por estar con nosotros.
5: Siempre para mí es un placer. Un fuerte abrazo, Willy, para ti y para todos tus oyentes.
1: Bueno, ya llegamos al final de este programa especial. Quiero darle las gracias a mis invitados del día de hoy, Pamela Ocampo, la doctora Morales, el doctor Huerta y Dani Alessandrino por ayudarme a cubrir tantos temas importantes para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos este día. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.